0: aleluias, obrigada Deus, obrigada pelo louvor que a tua igreja entoou a ti Deus, obrigada Senhor, porque o Senhor é aquele que coloca o cântico em nossos lábios Pai, obrigada Senhor pela presença que está nesse lugar Pai, obrigada Senhor por todos que vieram aqui, que juntos como igreja nós possamos desfrutar Desse privilégio, Senhor, que é ter a sua presença conosco, Deus Muito obrigada, Senhor O Senhor é bom Aleluia, bendito é o Senhor Nós te amamos, Deus Aleluia, amém Amém Aplauda o Senhor Glória a Deus Eita, quanta gente <risos> Aleluia Glória a Deus Amém é, obrigada gente Sabe gente, eu tava bem nervosa Vocês podem se sentar Não se preocupe. Tava bem nervosa, mas quando eu começou o louvor Eu fiquei muito feliz Muito, muito, muito Porque eu lembrei O quão bom é vir pra igreja de quinta-feira Quem faz faculdade Sabe Do que eu estou falando que privilégio, muito, ai Deus, obrigada por vir para a igreja de quinta-feira E vocês sabem, espero que sim, que esse mês de julho, que é o mês que nós estamos jovens de férias é, Nós estamos fazendo na igreja o mês dos jovens Onde nós jovens estamos servindo a igreja Desde o do estacionamento, aqui no templo, até no serviço da palavra, como eu estou fazendo hoje e eu queria agradecer assim a Deus pela essa oportunidade, né, de servir a minha igreja. E eu falo isso acho que em nome de todos os jovens que puderam estar aqui nesses dias, puderam servir, mesmo que, e eu espero que os irmãos tenham se sentido muito amados por nós, pelo nosso serviço, desde o do estacionamento, mesmo se alguém manobrou o seu carro errado, irmão. Paz, espero que você tenha se sentido amado Mesmo se alguém na recepção perguntou se era a sua primeira vez E faz três anos que você veio na igreja Não se preocupe, seja grato é, Para nós foi um privilégio muito grande poder servir a igreja, né? E eu tô muito, muito feliz Bom para começar Eu queria... É que eu, eu falo como se os profetas falaram anti, antigamente, né? E veio a mim a palavra do Senhor e disse. E eu queria falar isso porque primeiro a palavra do Senhor veio a mim e faz um tempo que essa palavra ela está aqui ó, assim sendo gerada nas minhas entranhas e faz alguns meses que eu ouvi uma música, nem indico para vocês, mas assim ela falava ela é inglesa, eu vou falar alguns trechos dela que me deram ideia para essa mensagem gente, vocês podem obrigada não se preocupa, tá bom? muito obrigada tem os trechinhos dessa música que eu queria ler pra vocês ela fala assim estou sempre procurando por aquilo que não posso pagar Estou sempre esperando pelo final de semana. Serei feliz quando eu for mais velho. Ó oh, Deus. Não é uma música cristã, tá gente? Oh Deus. Eu quero ser satisfeito com o que eu tenho. Uau. Eu ouvi isso da boca de um cantor que não conhece a Deus. E na hora que eu ouvi, isso me constrangeu. Por quê? Eu me identifiquei. Eu falei, nossa... Eu tô me vendo aqui nessa nessa fala. Eu, essa também seria a minha fala. Eu sempre fico falando, nossa, quando eu for mais velha, quando quando eu tiver isso, quando eu terminar a faculdade, quando eu não sei o quê, quando eu não sei o quê. Quando, Senhor, eu estarei satisfeito. E esse homem, ele disse assim: "Ó oh, Deus, ele até cita o nome de Deus. Eu quero ser satisfeito com o que eu tenho". E aquilo me incomodou porque eu falei assim: "Nossa, uma pessoa que não conhece a Deus, não tem o temor do Senhor, não conhece o mesmo Deus que eu, ele está falando isso. E eu? Como pode uma pessoa... É, é muito fácil a gente imaginar como uma pessoa que não conhece a Deus, ela, ela, tem, ela tem muitos motivos, eu diria assim, para estar descontente, para não estar satisfeito. E eu estava pensando nisso e, e aí eu pensei assim, e eu? E eu que conheço a Deus? Quais são os motivos do meu descontentamento? Quais são os motivos da minha insatisfação? Quais são os motivos da minha constante infelicidade? Que era aquilo que eu estava sentindo quando eu ouvi essa música. E o Senhor, como Ele é bom. O Espírito Santo ele é rápido em nos responder, né? E Ele respondeu assim. O seu esquecimento é a razão do seu descontentamento. A razão do seu descontentamento, da sua ira, da sua infelicidade, da sua fúria, da sua insatisfação, Alice, é o seu esquecimento. Aí eu, e o que, que eu tenho esquecido, Deus? Como se eu não soubesse a resposta, né? E o que, que eu tenho esquecido, Deus? Qual é o nosso esquecimento? E Jesus... Espírito Santo foi rápido em me responder e disse: Você esqueceu do verdadeiro Evangelho. C.S. Lewis, se vocês estavam aqui no domingo, vocês ouviram uma palhinha dele. É um cara muito, muito bom. Ele escreveu simplesmente a crônica, as Crônicas de Nárnia e ele escreveu também muitas coisas sobre Jesus. E ele escreveu a seguinte frase. Morrer por pessoas de valor não teria sido divino, mas meramente heróico. Quando ele escreve isso, ele fala a respeito do evangelho, daquilo qual eu tinha me esquecido. Morrer por pessoas de valor não teria sido divino, mas meramente heróico. Ele afirma com essa frase que Jesus não foi um herói. Isso me chocou. Jesus não foi um herói, sabe por quê? Porque Jesus morreu por pessoas que não tinham valor. Jesus morreu por pessoas como eu e você, que não tinham valor. E eu sei que você, que está mais um tempinho na igreja, já cantou aquela música para o seu irmão. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Não estou falando que a música está errada não, porque eu já cantei várias vezes, né mãe? Você sabe. Mas, de fato, a gente precisa se lembrar de que Jesus Cristo morreu por pessoas que não valiam a pena. E só Deus pôde entregar Jesus para morrer por pessoas que não valiam a pena, como eu e você. Só Deus entregou Jesus. Só, só Jesus se entregou na cruz para morrer por nós. Para nos salvar. Nós que não temos valor. E a pergunta então que fica é, se nós não temos valor, por que que ele nos salva? Por que que ele nos salva então? E a resposta a essa pergunta é a mesma resposta a por que Deus salva Nínive. Olha o spoiler do texto. Por que Deus salva Nínive? E também porque Deus salva Jonas? Você provavelmente já ouviu sobre a história de Jonas e eu não, não queria repetir ela aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre Jonas hoje, mas se vocês quiserem, eu os convido a ler Jonas, quando vocês estiverem em casa, é rapidinho, são só quatro capítulos. Então fica aí um incentivo para vocês lerem a história de Jonas. É... Por que Deus salva Nínive? Por que Deus salva Jonas? E essa história de Jonas, de Nínive, que está escrita no livro de Jonas, ela tem uma lógica. A lógica dessa história é que Deus dá uma palavra, e a partir da palavra que Deus dá, Jonas e nós, assim como nós, temos duas opções. Ou nós podemos obedecer ou desobedecer. Jonas, a princípio, escolheu desobedecer. E a lógica da desobediência implica no juízo. O resultado da desobediência implica no juízo. E só tem uma coisa que pode quebrar esse caminho entre a desobediência e o juízo. Que é o arrependimento. E isso nós vemos na história de Jonas. Porque Jonas se arrepende. Beleza. Essa é a lógica é, da desobediência. E por outro lado, a gente tem a lógica da obediência. Se diante da palavra de Deus a gente tem a opção de obedecer, nós também temos a opção de desobedecer. Quer dizer, de obedecer e desobedecer. A desobediência implica em juízo. E a única coisa que pode quebrar isso é o arrependimento. E a, e a obediência no que implica a obediência? O que a gente espera que aconteça quando uma pessoa obedece? Claro, que a, a glória de Deus seja manifesta. E que essa pessoa seja alegre. Que essa pessoa seja contente. Vamos ver se ficou claro para vocês. Que é importante que fique claro. Desobediência, obediência. Se você desobedece, você implica no juízo. A única coisa que quebra isso é o arrependimento. Aí Deus derrama a sua misericórdia. Quando você obedece, você se espera que você fique contente. Que você viva uma vida plena. Mas também tem uma coisa que pode quebrar esse caminho. Entre você obedecer a Deus e você estar contente, satisfeito. Que é a ingratidão. A ingratidão é a única coisa que faz com que pessoas que obedecem a Deus não sejam contentes no Senhor. Pessoas que, mesmo obedecendo a Deus, mesmo vivendo uma vida de servidão ao Senhor, vivam uma vida de insatisfação, de descontentamento, de infelicidade. E essa ingratidão ela se alimenta exatamente da nossa incapacidade de lembrar do que Deus fez. A nossa ingratidão se alimenta do nosso esquecimento. Lembra que eu falei do que a gente tem esquecido? A gente tem esquecido do evangelho? E por ter esquecido do evangelho, nós nos tornamos pessoas ingratas? E por ter esquecido do evangelho, sendo ingratos... Nós, mesmo obedecendo a Deus, não vivemos uma vida contente, plena e satisfeita. Bom. É importante que a gente saiba disso. É importante que a gente se lembre do Evangelho. Porque quando a gente esquece de que nós não somos pessoas de valor, que longe de Deus nós não somos nada, quando a gente esquece que sem Deus nada tem brilho, quando a gente esquece que sem Deus a nossa vida não faz sentido, quando a gente esquece que sem Deus a gente não é nada, sabe o que acontece? A gente como pessoas ingratas nos tornamos aqueles que por sua obediência acham que tem o direito de cobrar alguma coisa de Deus. Quando a gente esquece quem nós somos e que o que Jesus fez por nós na cruz, a gente se acha no direito de ingrato, insatisfeito e descontente, achar porque nós estamos obedecendo a Deus, nós podemos cobrar algo, Ele de alguma coisa. E coisa simples, eu não estou falando de você cobrar a Deus de coisas grandes, de Deus cobrar a Deus simplesmente que ele responda as suas orações. Porque eu vou te falar uma coisa que Deus falou para mim primeiro, então estou de boa para falar. Que Deus não te deve nada. Deus não deve nada pra gente. Porque tudo que ele fez já é suficiente. Já deveria ser motivo de nos alegrarmos, já deveria ser motivo de nos regozijarmos e de obedecermos simplesmente pelo que ele já fez. E isso é o evangelho, nos lembrarmos de quem nós somos, e de quem Deus é, e do que Deus fez. E a gente vai falar hoje de um cara, que eu já falei para vocês no início quem era. E um homem que viveu isso na prática. Ele viveu essa quebra dessa lógica entre a obediência e o contentamento. E ele se esqueceu do que Deus havia feito. A gente vai ler finalmente, né? Talvez você está pensando, nossa, ela não leu a Bíblia ainda até agora. Agora a gente vai ler, fica de boa. É Jonas. Vamos abrir Jonas lá no capítulo 4, por gentileza, por favor. Abra a sua palavra em Jonas, no capítulo 4. Jonas, é bem difícil de achar que ele está lá nos profetas menores, no Antigo Testamento. Aí sabe o que você faz? Você vai lá no índice e vê a página que está Jonas. Para você acompanhar a leitura. Porque você não precisa se desesperar. Está tudo bem. É isso aí, eu vou esperar vocês acharem. Se você não trouxe sua Bíblia, traga sua Bíblia da próxima vez. Porque é muito bom ler conosco. E eu tô falando isso aí, gente, é porque a gente tá aqui como igreja, sabe? A gente vive tudo junto. A gente aprende junto. A gente canta junto, a gente celebra junto. Entendeu? E é uma bênção ter a palavra de Deus. É um privilégio ter a palavra de Deus. Eu me lembro que quando, quando você vai achando aí, eu me lembro que quando o Senhor me direcionou para da aula de alfabetização para os adultos que não sabiam ler, eu, eu fiquei em choque, assim, porque eu falei, caraca, Deus, como que um Deus que deixou um livro para nós, Deus fala conosco através de um livro, que é a palavra de Deus, como que essas pessoas que sequer sabem ler, conseguirão conhecer a Deus? Por isso nós temos que ser gratos. Existem mais de, não sei, quatro mil línguas, 7 mil Sarah, línguas que não têm uma Bíblia traduzida na sua linguagem. E talvez você tenha mais de uma em casa e você nem abre ela. Seja grato pela sua Bíblia. Seja grato pela palavra de Deus. Amém? Nós vamos ler Jonas no capítulo 4. O título aqui é O Descontentamento de Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente ficou irado. E orou ao Senhor e disse, ah, Senhor. Não foi por isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis. Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se. E grande em benignidade. E que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor. Ó, oh, Senhor. Tira minha vida. Porque é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor. É razoável essa sua ira? Então Jonas saiu da cidade. E se assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma ira amada. E repousou-se debaixo dela, à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, a qual feriu a planta, e esta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. E o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si mesmo a morte, dizendo, melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa sua ira por causa de uma planta? E ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tomou o Senhor. Tens compaixão. Tornou o Senhor, desculpa, tens compaixão da planta, que não te custou um trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não, eu, não ei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, Glória a Deus. Vamos orar? Não é, não, é, não é demais, né, orar? Nunca é demais. Senhor Jesus, ó Deus, nós amamos a sua palavra, Jesus. Obrigada, Senhor, por ter o privilégio de lê-la. Senhor, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Deus, eu oro para que no momento em que nós expormos esse texto, Pai, ao expor das Suas Escrituras o Seu Espírito Santo, fale aos nossos corações, Jesus. Eu oro, Senhor, para que a Tua Palavra, ela encontre morada, Senhor, nas nossas vidas, Deus. Ela penetre, Senhor, até juntas e medulas, Senhor, e ela traga transformação para as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, fala conosco, dá-nos entendimento daquilo que o Senhor deseja falar a nós, Pai. E que nada... Que eu não fale nada além e que eu não fique aquém, Senhor, daquilo que o Senhor deseja ministrar ao coração da sua igreja, Deus. Amém. Bom, a gente vai dividir essa, essa leitura em três partes. A primeira é o descontentamento de Jonas pela misericórdia derramada a Nínive, que vai do versículo 1 ao 5. O descontentamento de Jonas pela planta. Por causa do juízo da planta, que vai dos versículos 6 ao 9. E a razão pela qual o Senhor derrama a misericórdia a Nínive, que vai dos versículos 10 a 11. E na primeira parte, a gente tem esse descontentamento de Jonas pela misericórdia derramada a Nínive. O versículo 1 diz, com isso desgostou-se, não só desgostou-se, mas como desgostou-se extremamente... E ficou irado. Essa é a reação de Jonas. Diante daquilo que Deus fez. Então Jonas tinha acabado de pregar para aquele povo o juízo. Aquele pessoal lá de Nínive já estava se arrependendo. Eles proclamaram o jejum. Eles estavam rasgando as suas vestes e voltando ao Senhor. Jonas tinha, há pouco tempo atrás, saído da barriga do peixe... Ele ia morrer, Deus salvou ele, e qual é a reação de Jonas, depois de obedecer a, a trancos e barrancos, à vontade de Deus? Jonas fica desgostoso, irado, essa é a reação de Jonas. Jonas não conseguiu se alegrar com aquilo que Deus tinha feito com aquele povo. Jonas, ele não conseguiu ter essa alegria, esse contentamento que decorre, da obediência a Deus, e a, não, ele não só se sentiu assim, como ele orou ao Senhor, e uma oração eu diria que bem mal educada, que você olha assim fala, nossa Jonas, você teve coragem de falar assim com Deus, ah Senhor, ó oh, Senhor, mas é engraçado esse ponto, e eu queria abrir um parênteses aqui, dizendo que... Ainda que essa oração seja mal educada, essa oração nos incentiva também a orar. Porque é melhor fazer uma oração mal educada para Deus do que não orar. A gente não deveria ter medo de fazer orações mal educadas para Deus, que é o nosso pai. A gente deveria ter medo de não orar, né? E aí... Essa é a oração de Jonas. Jonas estava agora, não furioso com o povo de Nínive. Jonas estava furioso contra o próprio Deus. O próprio Deus. Jonas estava furioso contra Deus. Por quê? Nossa, o que Deus tinha feito? Porque ele fala, porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso, porque Deus é misericordioso. Jonas aqui, ele não aceita, ele é aquele que não aceita que Jesus coma e beba com os republicanos e pecadores. Jonas, aqui, é aquele fariseu que não aceita que a misericórdia de Deus seja derramada por aqueles que são considerados inimigos de Deus. Jonas se revolta pela bondade que Deus derrama para o povo. E aí você pensa, não tem como eu me identificar com Jonas nessa parte. Porque eu acho, beleza, que Deus tem que derramar misericórdia sobre todo mundo. Eu não acho que tem pessoas que não são dignas de receber... A misericórdia do Senhor. Mas sabe quando a gente pode se identificar nessa parte com Jonas? Quando nós desistimos de pregar para algumas pessoas. Quando nós desistimos de insistir na pregação do evangelho para aquele familiar nosso. Que a gente fala assim, nossa esse daí já foi. Esse daqui já era. Esse, daí não, esse não tem jeito, não recebe mais. Não foi escolhido, não foi predestinado, né? Não, esse daí não. Sabe como a gente se identifica com Jonas? A gente se identifica assim, quando a gente desiste das pessoas. Quando a gente acha que essas pessoas não são dignas da misericórdia de Deus. E você vai olhar e vai falar assim, nossa, Jonas é mal educado. Jonas é ingrato. Jonas é isso, Jonas é aquilo. Sabe o que Deus falou para mim? Oi, Jonas. Prazer. Você é Jonas. Irmão, eu sou Jonas. Muitas vezes, não quero ser em alguns pontos, né Deus? Mas eu queria que você começasse a se identificar com esse personagem. Tirar um olharzinho de julgamento aí dele. Então ele faz essa oração furiosa e malcriada para Deus. No versículo 3, ele fala assim. Peço depois, ó Senhor, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Ele é dramático ainda por cima, né? Ele acabou de pedir para Deus salvar ele. E aí ele já está pedindo para morrer de novo. Aí você fala assim, nossa, também nunca fiz isso. Será? Será que você não acabou de falar, nossa, Deus, me livre, eu me arrependo. E você está lá, me mata, Senhor. Não aguento mais essa vida, me leva logo. Ah, eu quero ir para o céu com o Senhor, né? cara desculpa. Tá bom. Aí, no versículo 4, ele já falou isso, né? Acabou a oração. E olha como Deus é bom. Gente, Porque Além de ouvir, que ele já faz muito em ouvir, ele responde. Deus ainda responde a oração mal criada de Jonas. Com uma pergunta retórica, né? Ele diz, é razoável essa sua ira, Jonas? E por que essa pergunta retórica, né? Porque Deus sabe essa resposta. Não, não é razoável, não faz sentido, Jonas. Não faz sentido o que você está pensando, não faz sentido o que você está falando, essa oração sua é maluca. Não faz sentido a sua indignação, a sua infelicidade, o seu descontentamento. Quando eu li isso, é como se Deus estivesse falando para mim mesmo, assim, não faz sentido qual é a razão, qual é a razão que você tem andado triste, cabisbaixo, murmurando, reclamando, infeliz, insatisfeito, ingrato. Por quê? Qual é a razão? Nessa sua ira, Jonas. E essa, como eu disse, é uma pergunta retórica. Deus não está esperando que Jonas responda. Quando a gente faz uma pergunta retórica, a gente espera que a pessoa faça uma reflexão. Aí a gente pensa, beleza, Deus falou isso para mim, vou refletir lá no meu canto. Deus falou isso para Jonas, Jonas vai fazer o quê? Jonas vai pensar no mínimo, né, pelo aquilo que Deus está falando com ele. Mas o que, que acontece? Está lá no versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela a sombra. Para quê? Para pensar sobre aquilo que ele tinha falado para Deus? Não. Para ver o que aconteceria à cidade. Porque há um tempo atrás ele tinha pregado falando assim: 40 dias vai cair fogo. Se vocês não se arrependeram, ó, juízo. E sabe o que ele fez? Em vez de pensar naquilo que Deus falou para ele Ele saiu Ele, vir, ele virou as costas para Deus A gente nunca fez isso, né gente? Imagina Aí ele virou as costas para Deus Se assentou e falou assim Que horas, Deus? Que hora você vai mandar? Que hora você vai mandar o, o fogo do céu? Que hora que todo mundo vai virar churrasquinho aqui? Você falou que ia mandar o juízo? É porque você vai fazer, né Deus? Porque eu te obedeci porque senão você acaba com a minha profissão, profeta. Então, porque você sabe, Deus, que profeta é assim. Que você fala, o negócio tem que acontecer. Você falou que ia cair fogo do céu. Você vai matar todo mundo, né? Não, Deus, porque se você não fizer conforme aquilo que eu falei. Pois é. Jonas ficou esperando ver a cidade pegando fogo. É impressionante, assim, como... Nós conseguimos nos alegrar quando Deus nos perdoa. É impressionante como a gente consegue chorar aos pés do Senhor quando a gente vê a misericórdia de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas. Mas a gente não consegue ficar feliz quando Deus perdoa às vezes aquelas pessoas que a gente considera indigna A gente não consegue celebrar quando Deus faz alguma coisa assim, derrama misericórdia sobre aquelas pessoas que a gente olha e fala assim, não, essa pessoa não vale a pena. E até no nosso dia a dia assim mesmo, é muito fácil a gente se alegrar com, com o que Deus está fazendo na nossa vida, sabe? Quando, e a gente consegue até chorar quando o irmão está passando por uma necessidade assim, quando ele está numa enfermidade, a gente chora com ele, sabe? A gente consegue até chorar quando, nossa... Eu me compadeço do meu irmão que, sei lá, os filhos estão nas drogas. Ou está passando por um momento difícil no casamento. Ó oh, Senhor, tem compaixão. Mas a gente é difícil se alegrar quando Deus derrama misericórdia sobre o outro, né? É difícil às vezes a gente... E eu tô falando isso, gente, porque a gente tem que olhar para a gente, sabe? Tem que olhar para a gente e falar assim, nossa... Que podridão é essa que tem aqui dentro de mim, sem o Senhor, Deus? Eu não sei se vocês já experimentaram ficar um pouco longe, assim, da presença de Deus. Eu não sei se vocês já experimentaram viver um tempo longe do Senhor, sabe? Eu nunca, eu nunca estive longe de Deus. Porque, eu, graças a Deus, o Senhor me encontrou muito nova. Eu não tive esse tempo assim, nossa, viveu no mundo e tal. Então, eu não penso muitas vezes, nossa, de onde Deus me tirou? Mas eu sempre penso, onde eu estaria se Deus não tivesse me encontrado? Onde eu estaria se Deus tivesse me encontrado? Eu já experimentei, irmãos, algumas vezes, me distanciar do Senhor, desobedecer a Deus. Eu já experimentei assim, falar, não Deus, eu vou fazer que nem Jonas, eu vou virar as costas para você e vou sair da sua presença. Eu já experimentei falar assim, Deus, você não vai falar assim comigo, tipo, não quero o Senhor dando palpite agora na minha vida, eu vou fazer isso daqui do meu jeito. E, gente, acho que não tem pior coisa quando você se depara com você longe de Deus e fala, nossa, é até aqui que eu posso chegar longe do Senhor. Olha que sujo, olha que impuro, olha que pecaminoso, olha que, que horror que tem aqui, quando o Senhor não está. E é por isso que eu estou falando para a gente olhar para Jonas e pensar assim, nossa, Senhor... Não permita que eu seja assim, não permita que eu não derrame misericórdia, não me alegre com a misericórdia que o Senhor derrama sobre aqueles que eu não acho que são dignos. Não permita, Senhor. Por isso que eu estou falando para você fazer esse convite, sabe, esse, essa análise pessoal, porque tem uma podridão muito grande dentro de nós, quando nós estamos longe de Deus. E eu não quero que vocês vivam isso, eu não quero que a gente como igreja fique se deparando com isso todas as vezes. E depois que Deus fala isso para Jonas Que Jonas fica esperando lá ah, Que Deus derrame, assim o, Que vire todo mundo churrasco lá Deus ainda assim Porque ele é bom Ele quer ensinar uma lição para Jonas E aí a gente vai ver na part, Nessa outra parte da história Que Jonas, ele não fica feliz Quando Deus não derrama o juízo e ele não fica feliz quando Deus derrama o juízo também. Porque se Deus não derrama, ele fica triste. Se Deus derrama, ele fica triste também. Porque é o que acontece, que ele derrama o juízo agora sobre a planta. E a gente vai ver no versículo 6. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu em cima de Jonas para que fizesse sombra a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Meu Deus, que Deus bom é esse. Ele ainda queria livrar Jonas do desconforto. Mesmo conhecendo o coração de Jonas. E essa, essa plantinha simboliza, assim, a graça de Deus. A graça de Deus. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Olha só. Jonas está feliz de novo. Jonas se alegrou pela, pela plantinha que Deus colocou ali. E essa é... É a graça de Deus, aquilo que a gente não faz, que a gente não faz com as nossas mãos. Deus dá uma coisa para nós, um presente e a gente fica feliz. Mas Jonas aqui é exatamente aquela pessoa que só consegue se alegrar pelo milagre que Deus fez, mas não consegue olhar para Deus. Eu consigo olhar para o milagre que Deus fez, para as coisas que Deus me dá, para a graça que Deus derrama, mas eu não consigo olhar para Deus e agradecer. Jonas ficou feliz, mas você não vê uma palavra de gratidão. Pelo aquilo que Deus fez. Ele só consegue olhar para o milagre e ele não consegue olhar para Deus. Jonas aqui, lembra a, aquele homem rico, numa parábola que Jesus conta. Que era aquele homem que ele já era muito rico. E Deus derrama muita abundância sobre a sua plantação. Não sei se vocês vão lembrar. E ele fica muito, nossa, nossa que plantação, nossa... Meu Deus, o Senhor deu muito, muita, muita colheita para ele. E aí, sabe o que ele faz? Em vez de levantar a mão para Deus e agradecer por aquilo que Deus fez, que multiplicou a sua colheita, ele fala assim: Nossa, deixa eu preparar um celeiro para caber tudo aqui, porque não vai dar conta. Eu preciso me esforçar aqui para poder fazer caber. Jonas é como esse homem rico que só consegue olhar, olhar para o milagre, não consegue olhar para Deus e sequer render graças ao Senhor por aquilo que ele fez. Jonas está sendo ingrato. No versículo 7 fala assim, Mas Deus no dia seguinte ao subir da alva enviou um verme ao qual feriu a planta e essa secou. O mesmo Deus que, o mesmo Deus que deu a planta foi o Deus que deu juízo sobre a planta. Esse foi o juízo de Deus sobre a plantinha. No versículo 8, Deus mandou um vento com almoço oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver, Senhor. Olha, o dramático voltou. Ele não estava feliz? Ele estava triste, depois ele ficou feliz, depois ele ficou triste de novo. E ele, além de triste, ele é dramático, né? Deus, é melhor morrer, me tira a vida. Olha só como que Jonas é. E aí, com essa atitude de Jonas, a gente vê qual é a diferença de uma pessoa que é contente e de uma pessoa que é descontente. Qual é a diferença de uma pessoa que é contente e uma pessoa que é descontente? A pessoa descontente, ela tem os momentos de alegria. Que nem Jonas, quando a plantinha nasceu. Ai, que alegria, beleza. Tem um momento aqui de felicidade, nossa, upa. Tem um momento assim, nossa, obrigada Deus. Mas uma coisinha feliz. Só que o caminho dela é um caminho de ingratidão. De infelicidade. De descontentamento. Sabe aquela pessoa que ela tem momentos de alegria. Mas mesmo tendo momentos de alegria. Ela permanece descontente. Infeliz. Irada. Ela tem momentos. Mas qualquer coisinha que acontece ela volta. Que nem o Jonas voltou. Qualquer coisa que acontece voltou. para ser dramático. E a pessoa contente... Pelo contrário, ela é aquela pessoa que, mesmo tendo momentos de adversidade, mesmo tendo momentos de dificuldade, de angústia, de ira, momentos de pavor, momentos que as coisas parecem que não vão dar certo, mesmo tendo esses momentos, ela permanece contente em todo o tempo. Ela tem de bom ânimo nesse tempo. Qual pessoa a gente quer ser? Jonas? Assim? Assim? Com altos e baixos, que permanece descontente? Ou uma pessoa que mesmo tendo momentos de aflição, adversidade, tristeza, pavor, permanece contente? Porque foi isso que Deus prometeu para gente. Ele não prometeu que ia ser tudo belezinha. Ele falou que a gente ia ter momentos de aflição, mas que a gente teria que ter bom ânimo em todas as coisas. Esse é o convite de Deus para nós. Contentamento, alegria. No versículo 9, fala assim: Então perguntou Deus a Jonas, novamente, né? É razoável essa sua ira por causa da planta? Essa é a pergunta que Deus faz para nós mais uma vez: É razoável essa razão da sua ira? É razoável essa sua ira? É razoável. Essa sua insatisfação, esse seu descontentamento. E dessa vez, não é uma pergunta retórica. Mesmo que fosse, Jonas não deixou Deus no vácuo. Jonas respondeu, Jesus, Deus. E ele respondeu assim. É razoável a minha ira até a morte. É sim, é razoável sim. Esse é o Jonas. Ingrato. E mimado. E sabe por que Jonas está irado contra Deus? Porque ele fala assim, é razoável sim. Ele responde sem, sem titubear. E ele fala bravo. Sabe por que Jonas está bravo com Deus? Porque Deus não fez aquilo que Jonas queria que ele fizesse. Porque Jonas queria que Deus mandasse fogo. em e Deus queria que Jonas, é, Jonas queria que Deus mandasse fogo. Jonas queria que Deus deixasse a plantinha lá de boa e não fizesse juízo sobre a plantinha. Jonas queria que Deus agisse de uma, for agisse de uma forma e Deus agiu de outra. Por isso Jonas está irado com Deus. Nossa, que Jonas. Como pode um homem ser desse jeito, né gente? Como pode um homem ser assim? Ficar bravo com Deus, porque Deus não fez aquilo que a gente queria que Ele fizesse. Já até falei a gente, porque é verdade, a gente é assim. Quantos de nós não ficamos irados contra Deus? Porque Deus simplesmente não faz aquilo que a gente queria que Ele tivesse feito. Quantos de nós ficamos bravos com Deus? Porque a gente fala assim, não, eu planejei desse jeito, Deus. Por que, que você fez de outro jeito? Mas eu planejei assim a minha vida. Por que, que as coisas estão mudando agora? Por que, que o Senhor não fez do jeito que eu queria? Porque isso, por isso que é importante a gente lembrar do evangelho, por isso é, lembra, é importante a gente lembrar quem nós somos, porque às vezes a gente acha que por causa da nossa obediência, a gente tem uma carta trunfo, que a gente fala assim, Deus agora você faz o que eu quero, porque eu estou te obedecendo, porque eu jejuei, porque eu orei, porque eu fui fiel, fui na igreja, não faltei, a gente acha, porque só porque a gente obedeceu, e Jonas, ele sim, ele obedeceu, gente. Depois de tudo que ele viveu, ele obedeceu. Deus pediu para ele pregar, ele pregou, ele obedeceu. Mas isso não dá direito a Jonas de cobrar alguma coisa de Deus. E pedir que Deus faça as coisas do jeito que ele queria que ele fizesse. Da mesma forma, nós não temos o direito de cobrar ao Senhor que ele faça as coisas do jeito que a gente quer que as coisas sejam feitas, só porque nós estamos obedecendo a Deus. Não é assim que as coisas funcionam. Qual é a razão da sua ira? Por que, que você está insatisfeito? Por que, que você está bravo com Deus? Que nem Jonas. Por que, que você está bravo com Deus para as coisas estarem acontecendo na sua vida, como elas estão acontecendo e não como você imaginava que elas iam acontecer? Qual é a razão da sua ira? E quando a gente fala de razão, a gente vai para a última parte já. Que é a razão da misericórdia de Deus para com os ninivitas. Versículo 10 diz assim. Tornou o Senhor. tens compaixão. Olha lá. Deus responde de novo, né? Meu Deus. Se fosse eu e você, talvez a gente já tinha até desistido de Jonas. E ele fala assim. Tens compaixão da planta. Que não te custou trabalho. A qual não fizeste crescer. Que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Essa, a planta, aquilo que não nos custou trabalho, é exatamente as coisas que Deus nos dá. Que é a graça de Deus. E nós somos exatamente esses que celebramos o milagre, mas não olhamos para o Deus da salvação. Que a gente tem compaixão da planta. A gente se alegra com as coisas que Deus nos dá, mas a gente não consegue se alegrar pelo Deus que dá as coisas para a gente. Então é fácil ter compaixão das coisas que Deus nos dá, né? Como Jonas teve. Tens compaixão da planta que não te custou trabalho. E no versículo 11 ele fala assim, E não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda também muitos animais? Jonas, você teve compaixão da plantinha que eu te dei, que não te custou nada. Mas você não consegue, e eu não posso ter compaixão de todas essas pessoas, desses animais, dessa cidade. Aqui a gente percebe que Jonas é capaz de amar apenas aquilo que não é igual a ele. É como se existisse uma hierarquia dos amores. Amar a Deus... Amar as pessoas, ou seja, a mim mesmo e ao próximo. E amar as outras coisas. Vocês conseguem ver? Amar a Deus, amar as pessoas, os meus irmãos. E amar as coisas que Deus nos dá. Jonas consegue amar aquilo que é inferior a ele. Jonas consegue amar aquilo que Deus dá. Mas Jonas não consegue amar os seus irmãos. Que são iguais a ele. E aí, você quer dizer para mim, Jonas, Jonas, você quer me fazer acreditar que você não consegue amar o seu irmão? Mas, e você quer me fazer acreditar que você ama Deus? Você não tem compaixão de Nínive, mas você quer acreditar que você me ama, Jonas? Como pode alguém que só consegue amar aquilo que Deus dá, não consegue amar o próximo, dizer que ama a Deus? Como pode? Não pode. Simples assim. Porque nós só, ama, nós só podemos dizer que amaremos a Deus se amarmos também os nossos, os nossos irmãos. E não há como amar os nossos irmãos se não amarmos a Deus. Acima de todas as coisas. Não há como amar a Deus se não amamos aquilo, se amamos mais Aquilo que Ele nos dá. Não há como amar a Deus. Se não amamos aos nossos irmãos. Não há como amar a Deus. Se amamos mais as coisas que Deus nos dá. Não há como eu dizer que amo ao Senhor. Se eu amo mais as coisas que Ele me deu. A palavra de Deus fala assim. Jesus ao contar uma parábola. Ele diz. É, qualquer um. Que vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs. E até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Não há como amarmos a Deus se temos amado mais as coisas que Ele nos deu. Não há. E não significa que nós não devemos amá-las. Por favor, eu quero que isso... Fique bem claro assim na nossa cabeça. Não significa que nós não devemos amar os bens que o Senhor nos dá. A nossa família, a nossa casa. Não significa isso. Sim, nós amamos. Mas não há como amar isso mais do que amar a Deus. Porque Deus precisa ser o primeiro amor no nosso coração. Não tem como. E também não há como dizer que a gente ama a Deus... Se a gente não ama as pessoas que estão do nosso lado. Se a gente não ama os nossos irmãos. E talvez seja uma pergunta sincera. Dizer para Deus. Senhor, como eu posso então amar os meus irmãos? Porque tem gente que é difícil amar. E eu sei disso. Então assim, tem gente que é difícil. Tem irmão que a gente fala assim, não quero amar. Como que eu faço para amar então? É simples amando a Deus, se nós amamos a Deus, Deus nos capacita a amar os nossos irmãos, se nós amamos a Deus, o Senhor nos dá a graça de amar o próximo, então, eu queria que isso ficasse bem claro no nosso coração assim, porque... As coisas que Deus nos dá é como aquela plantinha. E por isso que Deus precisa alinhar os nossos amores e o nosso coração nessa noite. Porque se nós amamos mais a, mais a nossa plantinha do que a Deus. Se nós amamos mais vocês, no caso, os seus maridos e as suas esposas. Mais do que a Deus se você ama o seu trabalho mais do que a Deus, se você ama a sua casa mais do que a Deus, se você ama, enfim, qualquer coisa que Deus te deu mais do que a Deus, essa coisa, ela é que nem a plantinha. Um dia ela cresce, um dia ela nasce, e no outro dia ela morre. E quando essa plantinha morre, a sua felicidade vai embora. Igual a felicidade de Jonas. No momento que a plantinha nasce, ele fica feliz. Quando ela vai embora, ele ele acaba, acaba para ele, ele perde a vida. Então, se o, sua sua família, se seu trabalho, se sua empresa, se seus filhos, eles estão ocupando um lugar maior do que o lugar de Deus no seu coração, como um ídolo, no dia que eles não existirem mais, ou no dia que Deus tirá-los de você, você vai pedir a morte igual eu pedi o Jonas. Se nós temos permitido que coisas se tornem ídolos no nosso coração, quando Deus tira, o nosso chão se vai. Por isso que Deus tem que ser o nosso primeiro amor. Não, que nós não deve, devamos amar essas coisas. Por favor, entendam isso. Nós precisamos que Deus ajuste os nossos amores. Nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele alinhe os nossos amores. Para que a gente ame corretamente essa hierarquia do amor. Para que a gente ame a Deus sobre todas as coisas. Para que amando a Deus sobre todas as coisas, Ele nos capacite para amarmos os nossos irmãos. E amando a Deus acima de todas as coisas, amando os nossos irmãos, nós possamos assim... Com contentamento e alegria, amar as coisas que Deus dá pra gente. E a gente já tá encaminhando para o final. E eu queria que a gente terminasse pensando sobre amor. Lembra que a gente começou falando sobre evangelho? Não tem como começar com a palavra de Deus, não terminar com a palavra de Deus. Não tem como começar falando de evangelho, não terminar falando de amor. Teve uma passagem na Bíblia que as pessoas questionam Jesus sobre os sinais e os milagres. E Jesus diz que nenhum sinal viria senão por Jonas, mas por quem é maior que Jonas. E ele fala quem é maior que Jonas. O próprio Jesus é maior que Jonas. E por que que Jesus é maior que Jonas? Porque Jonas é lançado ao mar por sua desobediência. Enquanto Jesus... É preso à cruz por sua obediência. Porque Jesus é maior que Jonas? Porque Jonas pede para morrer. Mais de uma vez. Mas quase morre. Jonas não morre. Jesus, pelo contrário, disse. Senhor Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. E mesmo dizendo isso. Ele morre. A diferença entre Jonas e Jesus é a mesma entre todos os filhos que estão em Cristo Jesus e o próprio Jesus. A diferença de Jonas para Jesus é a mesma diferença que nós para Jesus. Jesus foi crucificado. E o momento da crucificação de Jesus é o único momento em que a obediência... Implica no juízo até o fim. Ele não foi poupado. Ele morreu. A crucificação de Cristo é o único momento entre um, em que um homem decidiu obedecer. E por obedecer, ele pagou o preço da desobediência. Não que ele tinha cometido. Que nós tínhamos cometido. Na cruz, Jesus pede ao Pai que tenha misericórdia. Na cruz, Jesus se dirige a Deus. E ouve-se o silêncio. Na cruz, pagando o meu e o seu juízo. Na cruz carregando o meu e o seu pecado Jesus ao falar com Deus Deus não o responde E é esse silêncio Que Deus dá a Jesus na cruz Que é o silêncio que deveria constranger A mim e a você todos os dias É esse silêncio que ficou quando Jesus foi crucificado, que deveria fazer a gente acordar todos os dias, sendo gratos a Deus por tudo que Ele já fez. Deus não precisa fazer mais nada. A gente só precisa olhar para as escrituras e ver aquilo que Ele já fez. Nós éramos indignos, nós merecíamos o juízo. Nós merecíamos a morte e Jesus se entregou por nós. Esse é o verdadeiro evangelho de Jesus. E por que, que o evangelho de Jesus ainda precisa ser pregado na igreja? Talvez você se pergunte, por que, que eu estou aqui ainda, de novo? Por que, que você tem que vir para a igreja de quinta, de, sexta, de, de, de domingo, às vezes mais dias da semana? Por que, que o crente ainda tem que ouvir de novo o evangelho? Porque a gente esquece. Não porque você precisa ser salvo, você já foi salvo. A partir do momento que você recebe a palavra de Jesus no seu coração, a partir do momento que você aceita servir ao Senhor, você recebe a salvação. Você não está aqui para ser salvo somente, se você já foi. Você está aqui para ser lembrado do Evangelho que te dá vida todos os dias. É para isso que a gente está aqui para a gente lembrar da cruz de Cristo, não só para cobrar a Deus, não só não, não para cobrar a Deus daquilo que ele, a gente acha que Ele tem que fazer porque a gente tem, ser, a gente tem sido obediente, não. Nós estamos aqui para sermos gratos por aquilo que Deus já fez. E sabe, quando eu falei assim, para a gente ler a Bíblia junto, para a gente se alegrar, essa unidade do corpo de Cristo que tem que trazer alegria pra gente, porque eu tava falando até pra Sara assim, sabe qual é a primeira coisa que cessa na vida de uma pessoa que mesmo obedecendo a Deus, não consegue olhar com gratidão para aquilo que Jesus fez? O louvor. Aquela pessoa amargurada, insatisfeita, ela não consegue mais cantar. Não consegue mais agradecer a Deus. E o Jonas Madureira, ele fala assim. A melhor coisa que, uma das melhores coisas que Lutero poderia ter feito na reforma protestante. Foi ter posto a igreja para cantar. Ah, mas não sei quem vai cantar. Ah, mas vamos cantar todo mundo junto. Nós precisamos ter um coração grato. E eu quero terminar essa mensagem pedindo a Deus que coloque gratidão nos nossos corações. Que a gente não se esqueça, como Jonas esqueceu, daquilo que Deus tinha acabado de fazer com ele. Que a gente não se esqueça do Evangelho de Jesus. Para que a gente não viva descontente, como Jonas viveu. Mas que, a partir de agora e a partir de hoje, no seu dia a dia, você acorde e agradeça a Deus por aquilo que Ele já fez. Pelo verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Que é isso que precisa ser pregado. Nos nossos corações, aos nossos corações todos os dias. Tá descontente? Tá insatisfeito? Tá infeliz? Volta para cá. Lembra que você tem muito mais motivos para agradecer ao Senhor do que reclamar. Quando você estiver triste, insatisfeito, infeliz, irado, volta para cá. E lembra que por mais que Deus não tenha feito aquilo que você imaginava, Ele já fez tudo o que Ele precisava fazer. E eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. para juntos orarmos. Traga de novo o louvor aos nossos lábios, Pai. Faz-nos celebrar e nos alegrarmos com os, a sua salvação por nós. Faz-nos celebrarmos e nos alegrar, alegrarmos com aquilo que o Senhor já fez. Traga memória, Senhor, todos os dias. Aquilo que nos dá esperança e a única coisa que nos dá esperança é o Seu Evangelho, o Seu sacrifício naquela cruz por nós. Senhor, não permita nos esquecer. Não permita nos ser ingratos. Por favor, Jesus. Não faça que a gente esqueça tão rápido como o Jonas se esqueceu. Não permita, Jesus, que a gente se ire contra o Senhor. Senhor. Quanto o Senhor tem derramado misericórdia sobre aqueles que julgamos indignos de recebê-la, Senhor. Perdoa o nosso coração ingrato, Jesus. Perdoa porque temos nos esquecido, Senhor. E por isso nos tornamos descontentes e satisfeitos. Oro, Senhor para que o Senhor derrame gratidão sobre a sua igreja, Pai. Eu oro, Senhor, para que o silêncio daquela cruz ecoe nos nossos corações todos os dias, Pai. Todos os dias, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o sangue que foi vertido na cruz, que foi derramado, que não foi só uma gota, Pai, mas foi derramado ao nosso favor. Nós que não merecíamos, Senhor. Nós, Senhor, que não, valia, não valíamos a pena, Pai. Que esse sacrifício ecoe nos nossos corações, Pai Que a vida de Jesus transborde em nós Que a gente viva uma vida que te agrade, Jesus Contentes Uma igreja que canta Uma igreja que se alegra E uma igreja que tem motivos para se alegrar Infinitos Porque o Senhor é bom Obrigada, Jesus